0: Man sei alarmiert, so heißt es in einem gemeinsamen Brief der Gesellschaft zum Studium des Christlichen Ostens und der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Und warum? Offenbar plant die Uni Erfurt, die Professur für Religionswissenschaft mit dem Schwerpunkt orthodoxes Christentum demnächst nicht mehr nachzubesetzen. Gerade angesichts der Rolle, die die Orthodoxie etwa im Ukrainekrieg spielt, müsse eigentlich das Gegenteil geschehen, so heißt es im Brief, also Kompetenzen nicht ab, sondern ausbauen. Kleine Randbemerkung, wir haben in dieser Sendung auch schon nicht nur den derzeitigen Lehrstuhlinhaber interviewt, sondern auch einige der Wissenschaftler, die von ihm auf ihrem akademischen Weg begleitet wurden. Die Ukraine habe ich erwähnt, aber auch in der sich aktuell zuspitzenden Lage in Transnistrien ist es wichtig, die Rolle der Orthodoxie dort zu verstehen. Über die Lage der universitären Forschung in Sachen orthodoxes Christentum habe ich gesprochen vor dieser Sendung mit dem katholischen Theologen und Ostkirchenexperten Thomas Bremer bis zu seiner Emeritierung Professor an der Uni Münster. Herr prima vor bei zwei Jahren hat der russische Patriarch Kirill den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gerechtfertigt in einer Predigt mit theologischem Vokabular, wenn man das so sagen darf. Er hat ihn als metaphysischen Konflikt bezeichnet. Jetzt angesichts all dessen, also auch angesichts eben des Krieges in der Ukraine und der Rolle des Moskauer Patriarchen, wie bewerten Sie die Überlegungen an der Uni Erfurt, den einzigen religionswissenschaftlichen Lehrstuhl in Deutschland, der sich mit der Orthodoxie beschäftigt, auslaufen zu lassen?
1: Ich halte das für eine ganz katastrophale Fehlentscheidung, weil, wie Sie gesagt haben, es ist der einzige Lehrstuhl, den wir haben in Deutschland, der aus religionswissenschaftlicher Perspektive das betrachtet. Zum einen ist die Situation, die Sie angesprochen haben, mit der russischen orthodoxen Kirche und ihrer Rechtfertigung des Krieges, die natürlich ein besseres und tieferes Verständnis der Orthodoxie erfordert. Zum anderen ist es ja auch die Tatsache, dass wir jetzt mehr als eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland haben die meisten davon sind orthodox und dass wir vorher schon ja auch weit mehr als eine Million orthodoxer Gläubiger hier hatten. Und natürlich ist es für uns interessant und wünschenswert, ist zu wissen, was diese Leute denken, wie sie leben, was ihre Werte sind und so weiter. Also deswegen, glaube ich, ist es enorm wichtig, dass wir Forschung haben, die sich mit diesen Fragen beschäftigt.
0: Droht da die Situation, dass wir die vielen orthodoxen Menschen, die es in Deutschland gibt, und Sie haben es ja gerade gesagt, unter anderem auch durch den Krieg in der Ukraine werden es ja eher mehr, dass wir die nicht mehr verstehen?
1: Ja, wir werden eine Religionsgemeinschaft in Deutschland haben, die in sich auch nicht homogen ist, die in sich verschiedene Strömungen hat und es wäre natürlich in unserem Interesse als Gesellschaft und als Staat zu wissen, eben welche Dinge sind für diese Menschen wichtig. Wie denken Sie, wie denken Sie zu Themen, wie verhalten Sie sich zu Themen des Staates, der Gesellschaft und so weiter? Und das war eben eine Möglichkeit, eine Informationsquelle darüber zu haben. Und die sollten wir uns nicht versagen.
0: Wie ist es denn aktuell bestellt, wenn man mal so eine Gesamtschau anstellen kann, um die universitäre Forschung in Deutschland, was das orthodoxe Christentum oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr die
1: sogenannten Ostkirchen
0: insgesamt angeht?
1: Da muss man unterscheiden. Es gibt also den Lehrstuhl in Erfurt, den Sie angesprochen haben, der religionswissenschaftlich ist. Und dann gibt es verschiedene Lehrstühle an theologischen Fakultäten, Davon gibt es insgesamt vier, drei in München und einen in Münster, die orthodox sind. Das heißt, es gibt in München ein Forschungs- und Ausbildungsinstitut für orthodoxe Theologie mit drei Lehrstühlen und es gibt einen Lehrstuhl in Münster. Und es gibt je zwei in Deutschland Lehrstühle, die sich explizit mit orthodoxer Kirche und orthodoxer Theologie beschäftigen, also je zwei an evangelischen und an katholischen Fakultäten. Und darüber, das ist nicht allzu viel, das heißt, die Ostkirchenkunde mhm. ist ein relativ kleines Fach. Darüber hinaus gibt es natürlich einige Menschen, die an theologischen Fakultäten oder als Historiker und Historikerinnen sich mit dem Thema beschäftigen, ohne dass das explizit in ihrer, wie man das sagt, Denomination ist, also in, ihrer, in der Beschreibung des Lehrstuhls, aber die das eben sozusagen aus Interesse, aus fachlichem Interesse machen. Und es gibt, muss man auch noch dazu sagen, einige wenige, meistens kirchliche, außeruniversitäre Einrichtungen.
0: Jetzt ist es ja so, Herr Bremer, mit Ihnen haben wir ja schon sehr oft gesprochen in dieser Sendung über die Orthodoxie und natürlich oft auch im Zusammenhang mit der Ukraine. Jetzt aus, aus Ihren Erfahrungen auch in den vergangenen zwei Jahren, wie nehmen Sie den Informationsbedarf in Deutschland von der, ich sage jetzt mal, interessierten Öffentlichkeit wahr, was die Orthodoxie angeht?
1: Ja, man kann tatsächlich merken, dass es vor allem aufgrund des russischen Kriegs gegen die Ukraine natürlich, aber auch sonst, dass es ein gesteigertes Interesse und eben gesteigerten Bedarf gibt. Das gab es immer schon, aber das hielt sich dann früher einigermaßen in Grenzen und es hat sich auch sehr stark früher konzentriert auf solche Gebete wie Ikonen oder orthodoxe Liturgie oder Heiligenwieten und so weiter. Und das hat sich doch sehr stark verändert und geht jetzt eben ins, ins Politische, ins Gesellschaftliche eben aufgrund der Umstände, die wir ja alle beobachten können. Und ich merke, das natürlich in den letzten zwei Jahren aufgrund der Anfragen, die ich selber bekomme, das ist nicht nur, dass das das sozusagen interessierte Publikum ist, sondern das sind ja auch Behörden, das sind Einrichtungen des Staates, die jetzt Wissensbedarf haben und, und Informationsbedarf haben und Dinge wissen wollen und wissen müssen, die mit der Orthodoxie zusammenhängen. Man kann als Beispiel ja etwa die Tatsache nehmen, dass die russische orthodoxe Kirche den Krieg in der Ukraine rechtfertigt durch ein unterschiedliches Werteverständnis. Das heißt, es gibt angeblich, aus russischer Perspektive, einen Kanon von Werten in Russland und in der Orthodoxie, der sich von den westlichen Werten unterscheidet. Und das ist ja eine sehr zentrale und wichtige Frage, mit der man sich eigentlich intensiv auseinandersetzen müsste. Was für Werte sind das? Wie stehen wir dazu? Können wir die auch akzeptieren? Oder warum können wir die nicht akzeptieren? Und so weiter. Und dafür braucht es natürlich Menschen, die sich wissenschaftlich, die das studieren, die, sich das, die das erforschen und die sich damit wissenschaftlich auseinandersetzen.
0: Aber dann auch Menschen, die differenzieren und sagen können, nicht überall in der orthodoxen Welt ist es, sage ich mal, ein anderes, vorsichtig ausgedrückt, eher traditionalistisches Werteverständnis, wie es eben in der russischen orthodoxen Kirche ist, richtig?
1: Genau, das würde ich, würde ich auch so sehen. Das muss man natürlich differenzieren. Es gibt auch in der russischen Kirche, das ist jetzt sehr, sehr schwierig, sich zu artikulieren, aber es gibt vor allem eben im Ausland, also außerhalb Russlands, einige Stimmen, die das anders sehen, die das vorsichtiger formulieren. Und es gibt das in anderen Kirchen. Die Orthodoxie ist überhaupt nicht homogen, weder in den Herkunftsländern noch bei uns hier. Und das ist natürlich wichtig, das zu verstehen und sich damit auseinanderzusetzen.
0: Jetzt ist die Rolle der Kirchen in eher politischen Konflikten das eine, aber lassen Sie uns noch kurz über das Thema orthodoxe Theologie sprechen. Wie wichtig ist es, dass man auch hier versteht, wo Differenzen oder vielleicht auch Gemeinsamkeiten liegen zwischen orthodoxer Theologie und zum Beispiel etwa katholischer oder der evangelischen Theologie?
1: Also wenn wir uns jetzt auf die Theologie beziehen und nicht so sehr auf die, auf die gesellschaftliche und politische Rolle der Orthodoxie in der Gegenwart, dann gilt im Prinzip natürlich das Gleiche, wie wir das auch für die westlichen, also für die katholische und evangelische Theologie haben. Es gibt ein, das war ja historisch nicht immer so, aber es gibt ein großes Interesse, sich mit den jeweils anderen Traditionen auseinanderzusetzen, die zu verstehen und vor allem, es kann ja auch die jeweils eigene kirchliche Tradition und theologische Tradition bereichern. Man sieht Dinge, man versteht Dinge anders, wenn man sich eben, damit auseinandersetzt, wie eine andere Kirche, eine andere Konfession das macht. Insofern ist also der, der theologische, jetzt im engeren Sinne der theologische Austausch sehr, sehr wichtig. Und dazu braucht es natürlich auch Partnerinnen und Partner, die das können. Das heißt also, es braucht eben die entsprechenden wissenschaftlichen Städten, wo das möglich ist.
0: Zum Beispiel, was das Thema Synodalität angeht. Ja,
1: das ist ein bisschen, wenn man das historisch betrachtet, fast ein bisschen absurd, weil die katholische Kirche, der Papst ja sehr stark jetzt das Thema Synodalität, betont und eben möchte, dass es irgendwelche synodalen Strukturen gibt, die davon, man weiß ja nicht genau wie weit, aber die etwas davon abgehen, dass eben ein, einer, der Papst oder der Bischof die Entscheidungen trifft. Während in der orthodoxen Theologie, die ja gerade ähm, geprägt ist sozusagen, durch ein konziliares und Synodales herangehen, es eine immer stärkere Diskussion momentan gibt, die vor allem von der russischen Kirche sehr stark in den Vordergrund gesetzt wird. Also eine Diskussion äh, darüber, was denn eigentlich Primatialität und Primat in der orthodoxen Theologie bedeuten. Aber das ist natürlich sehr wichtig, weil diese beiden Dinge, Primatialität und Synodalität, in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis stehen und sich damit zu beschäftigen ist aus kirchlicher und theologischer Sicht sehr, sehr aktuell und sehr, sehr wichtig.
0: Dann gehen wir mal kurz auf eine aktuelle politische Situation nochmal ein. Es gibt ja seit Mittwoch die Situation, dass sich der, der Konflikt in der von pro-russischen Separatisten kontrollierten Region Transnistrien, dass der sich zuspitzt. Eine Region, die völkerrechtlich eigentlich zur Republik Moldau gehört. Und in Moldau, da gibt es, ähnlich wie in der Ukraine, zwei orthodoxe Kirchen. In diesem Fall sind es zwei autonome. Da haben wir einmal die orthodoxe Kirche Bessarabiens, die untersteht der rumänischen orthodoxen Kirche. Und dann gibt es eben noch die andere, die moldauische orthodoxe Kirche, die untersteht wiederum dem Moskauer Patriarchat. Welche Parallelen oder vielleicht auch Unterschiede, sehen Sie da zur Lage in der Ukraine?
1: Also die Parallele besteht darin, wie Sie gerade gesagt haben, dass zwei Kirchen beanspruchen, dafür zuständig zu sein. Es gibt diesen schwierigen Begriff des kanonischen Territoriums. Das heißt, eine Kirche kann sagen, das ist unser Gebiet, für das wir zuständig sind. Und aus historischen Gründen beanspruchen das beide Kirchen, die Rumänen, weil die Republik Moldau zum Teil auch rumänisch geprägt ist und weil eben vor dem Krieg, vor dem Zweiten Weltkrieg, das Gebiet zu, zu Rumänien gehört hat. Und die russische orthodoxe Kirche, weil sie beansprucht, dass das gesamte Territorium der ehemaligen Sowjetunion, mit der Ausnahme von Georgien, wo es eine eigene Kirche gibt, ihr kanonisches Territorium ist. Das heißt, es gibt also den Streit, wer ist denn eigentlich kirchlich zuständig? Und das war ein bisschen ähnlich in der Ukraine, wo zwar für lange Zeit die russische orthodoxe Kirche die Zuständigkeit reklamiert hat, aber spätestens 2018, im Herbst 2018, der ökumenische Patriarch von Konstantinopel gesagt hat, das gehört eigentlich zu uns und dann eben diese, die orthodoxe Kirche der Ukraine, also die neue, sage ich mal in Anführungszeichen, Kirche anerkannt hat, sodass es dann zu diesem Streit zwischen den Kirchen gekommen ist, den wir heute in der Ukraine zusätzlich zum Krieg noch, noch haben. Das heißt, das ist eine gewisse Parallele. Nach allem, was ich weiß, ist in der Republik Moldau die Kirche, die in Gemeinschaft mit dem russischen Patriarch, Patriarchat steht größer. Es gibt aber auch dort Bewegungen, sich der anderen Kirche, der Kirche in Gemeinschaft mit, mit der rumänischen orthodoxen Kirche anzuschließen und das hängt natürlich auch zusammen mit dem Krieg und mit der Situation, die wir in der Ukraine, die Republik Moldau ist ja Nachbarland der Ukraine, mit der Situation, die wir in der, in der Ukraine haben. Der Unterschied ist vielleicht noch, das sollte man auch dazu sagen, dass bisher die rumänische und die russische orthodoxe Kirche noch wenigstens offiziell in Gemeinschaft sind und kein Schisma, keine Trennung es zwischen beiden gibt. Während die kirchliche Situation, unabhängig vom Krieg, die kirchliche Situation in der Ukraine zu einer Trennung zwischen äh, dem Moskauer Patriarchat und dem ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel geführt hat.
0: Jetzt gab es ja im vergangenen Herbst einen bemerkenswerten Brief. Der ist hierzulande, glaube ich, ein bisschen untergegangen. Da hat der Metropolit der Moskau unterstehenden Kirche, Metropolit Wladimir, ja, sich Schwert, kann man ja fast sagen, über den Kurs seines Patriarchen Moskau. Worum ging es da eigentlich genau und was hatte das für Folgen?
1: Es ging zunächst darum, dass die orthodoxe Kirche in der Republik Moldau den Vorschlag gemacht hat, einen Mönch zum Bischof zu weihen und das wurde von Moskau offenbar verweigert und das war jemand, der aus der Republik Moldau stammt. Und der Metropolit hat in seinem Brief dann geschrieben, dass die Haltung des russischen Patriarchen zum Krieg in der Ukraine zu großen Problemen für diese Kirche in der Republik Moldau führt und ähm, ich kenne oder man kennt öffentlich äh, nicht die Vorgänge, wie sich das dann entwickelt hat, aber Tatsache ist jedoch, dass nach einigen Wochen der Synod, also das Leitungsgremium der russischen orthodoxen Kirche, doch die Weihe dieses Manns zum Bischof genehmigt hat und dass er inzwischen zum Bischof geweiht worden ist. Also es sieht so aus, als sei dahinter auch die Frage nach einer größeren Autonomie der Kirche, einer größeren Unabhängigkeit der Kirche von der russischen orthodoxen Kirche. Das hängt zusammen auch mit den gesellschaftlichen Entwicklungen in der Republik Moldau, die ja auf einem proeuropäischen Kurs ist. Und man wird sehen müssen, wie sich das auch im Zusammenhang mit den politischen Entwicklungen, die wir haben, wie sich das weiterentwickeln wird.
0: Thomas Bremer, katholischer Theologe und Ostkirchenexperte. Mit ihm habe ich vor der Sendung nicht nur über Transnistrien gesprochen, sondern auch über Gegenwart und Zukunft der orthodoxieforschung an deutschen Universitäten.